0: ¡Hola! Bienvenidos al tercer capítulo, donde hoy vamos a estar hablando de mi temporada de Community Favorita, la segunda temporada, una joya de la televisión, <risas> y que discutiremos ampliamente aquí con mi amiguísimo Rodolfo, hermano del alma. ¿Cómo estás? No tan bien como tú, hermano, pero ahí
1: vamos, <risas> ahí vamos. Efectivamente, Muy bien. segunda temporada He de admitirlo, o sea, tienes muy buen gusto, güey, o sea, sabes que por algo te quiero, güey, esa mente tuya pues, no va por ahí en vano y si sí, esta segunda temporada es probablemente la mejor de Community, sí, me gusta más la primera, pero por raro, güey, por raro, si sí, esta, o sea, fum, fum, ahorita van a ver, pero la desmenuzada va a ser fina porque hay poco.
0: Que dejar de lado, ¿no? Hay poca Grasa, poco pellejo Sí, hombre que, eh, eh, Es muy difícil encontrar un capítulo Que no, que no vayamos A estar comentando sí. en, en este episodio Pero bueno pues, pues vamos a lo que venimos ¿No? Eh, comentarios generales A mí me gustaría empezar Diciendo Que, que bueno, o sea La esencia de Community creo que queda definida en esta temporada. Creo que realmente en esta temporada queda claro de qué trata Community y queda claro de los alcances de Community. O sea, sí, sí por ejemplo, creo que si no te gusta esta temporada, si sí es un buen momento para parar. Sí. Eh, y si esta temporada te gustó, pues atesórala porque porque tal vez este y la tercera son, son el punto cumbre en mi opinión que no necesariamente es compartida pero que sí creo que si quieres uh -huh. definir community tal vez este y la tercera temporada son son pues, las temporadas más representativas
1: sí de hecho yo suelo confundirlas suelo pensarlas a veces como un paquete porque sí son las dos más más icónicas, más representativas, que guardan más esta esencia que... Pues que terminó siendo lo que se nos quedó, ¿no? Sí. O sea, realmente, Community es épico. Y uno piensa en momentos épicos de Community y es probable que se va a ir a momentos de estas dos temporadas, dos y tres. En particular, la segunda... Pues... Híjole, pues vamos, vamos poco a poco Hace, la, la, En el capítulo pasado me preguntabas este, ¿Algún personaje en especial? A ver si quiero hacer esa pregunta en esta temporada
0: que, que, ¿Que crea? Que, ¿Que creció durante esta temporada? ¿O que haya destacado? ¿Que te haya gustado pues, en particular? A mí me gusta mucho Troy Me gusta mucho Troy de esta temporada Creo, creo que es el que más crece en esta temporada en particular. Me gusta Brira de esta temporada. Uh -huh. Creo que empieza a definir su personalidad. Que, que de hecho, tal vez me... O sea, sí creo que Brita, por ejemplo, destaca en, en cuanto a su crecimiento más hacia el final. O sea, que creo que hacia el final los demás personajes se quedan más estáticos y ella es la que todavía como que sigue cambiando. Pero... O sea, hacia el final de la serie, me refiero. Sí, Porque sí, sí. la últimas temporadas o ella sí sigue cambiando, a diferencia de sus personajes. Pero creo que en esta segunda, respecto a la primera, también tiene un buen cambio, porque, es el, o sea, empieza a dejar atrás este cliché más de ser la güera guapa protagonista.
1: Y Según el elemento de un
0: romance, ¿no? Y ya exacto. agarra su
1: propio camino
0: cómico y... Sí. Pero regresando al tema de Troy, sí me gusta que, que, que también como que agarra más su esencia de, de pues todos sabemos que, que Troy es esta persona como ingenua, amiga, que, que, que se vuelve como muy amigo de Abed pero que tiene muy buenas líneas y que y sobre todo tiene momentos como muy particulares donde toma liderazgo porque pues o sea, sabemos que el líder es Jeff, pero hay ciertos episodios donde Troy toma el liderazgo de, pues como que del grupo de estudio, por, por mencionar un par y sin ir todavía muy a detalle, el capítulo pues de, de Rocket Science sí, y el capítulo de, de su cumpleaños, pues uh -huh. son dos los capítulos donde él, él toma el liderazgo del uh -huh. grupo, ¿no? sí.
1: Sí, yo también, Troy. Y concuerdo en el Brita y los dos eh, los dos tienen esa, esa, comparten esa característica. Se encuentran muy bien en esta temporada. ¿no? Los dos personajes sí. aquí amarran muy rico en las dinámicas entre los siete. Y más comparando con la primera que, por ejemplo, Aved brilló más. En esta, por ejemplo, este Aved siento que está un poquito menos, o sea, más disfrazado y es que justamente los one-liners por ejemplo, Troy no, no, qué bárbaro, risa y risa yo en la en la temporada pasada yo destaqué a Pierce y en esta también voy por Troy, por lo cómico también en esta, Troy es el que me trae risa y risa sí,
0: sí, sí, pero pues creo que es justo interesante que yo tal vez me... Lo destaqué más desde un punto de vista de la narrativa de la serie, y tú lo destacas más desde la comedia. Y creo que destaca en ambos. O sea que genuinamente crece en ambos. Y tiene que ver que también crece su pues como que su tiempo en pantalla. Sí. Entonces da sí. para más historia y para más chistes.
1: Sí, entonces aquí estamos concluyendo que es el MVP de la temporada.
0: Sí, sí, yo, yo, yo diría que sí. Sí. Y, y que de hecho, ahora que lo pienso, ya empiezo a tener candy date para la tercera. Pero eso lo platicamos en el siguiente capítulo. Sí. Eh, y pues bueno, si quieres, ya empezamos con, con la carnita, porque hay muchos episodios que platicar en este episodio de nuestro podcast. Vámonos. Entonces, vamos. pues bueno, simplemente como para recordar dónde dejamos la temporada 1. La temporada 1 se acaba... En este triángulo cuarteto amoroso en el que eh, la profesora Slater y, y Brita le declaran su amor a Jeff. Y Jeff sale y se besa con Annie. En esta temporada descubrimos que, que fue un beso francés. Y entonces ahí nos quedamos. Y la primera temporada acaba pues, con este cliché amoroso. Donde... Pues parece que, que aunque la serie no se trató en la primera temporada necesariamente de esto, el final sí. Sí, el final sí. Pero decíamos aquella vez, ahorita,
1: desde el primer episodio, Aved dice que quieren dejar eso atrás, que que ir hacia, hacia adelante. Y ahorita que empezaste a platicar que el triángulo amoroso que es later, dije, oye, es que qué lejos se siente eso, o
0: sea... Harmon sí, lo quiso sí. dejar atrás y vaya que lo hizo. <ríe> sí, y sí, no. Porque eso sigue estando presente. Simplemente creo que ahora lo maneja desde un punto de vista más sutil. Pues le, le da una continuidad. Sí le da
1: una continuidad muy orgánica, muy natural, pero se siente distante. O sea, de eso se trató el último capítulo de la primera. Y
0: no, pues todas estas tramas nada que ver. Sí, totalmente. Y, y bueno, ya yéndonos al capítulo, porque quiero retomar justo el diálogo de Aved al respecto. Uh -huh. eh, pues básicamente el capítulo pues empieza tratándose de la nueva clase que va a tener el grupo de estudio en común, que es antropología. La primera temporada, la clase que tenían en común era la clase de Chang, que era la clase de español. Ahora se trata de antropología. Chang ahora entra como alumno a esta clase, después de que se demostró que no tenía este, las credenciales para ser profesor. <risa> y pues bueno, ¿no? Ahora todo el grupo de estudio entra a esta clase con una maestra que parece experimentada al respecto de su materia, lo cual es raro en Greendale.
1: No, y los que sabemos de comedia
0: americana sabemos que es una experimentada. Bueno, sí, 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 no en antropología, pero Berry White es, es una, una comediante muy experimentada, donde pues, tuvo su pináculo de la carrera en los ochentas, y pues bueno, ella es una actriz invitada y que empieza siendo la profesora de antropología. Pero pues ¿qué es la madrina de la temporada, y pues con razón, papá, o sea, no es para menos. Güey. <risa> ya, 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 se olía que venía una temporada histórica. ¿no? Oye.
1: <risa>
0: <risa> y bueno, entonces, justo uno de los primeros diálogos es Abed, como dice. O sea, básicamente el arco de Abed, de este capítulo en general, es que él quiere mejorar la serie, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, empieza a decir que hay que. Poner, que hay que quitar, y de las primeras cosas que menciones como bueno, ya, ya, como que este cliché romántico ya ya lo exploramos en la temporada 1, pero ya queremos que esto, que esta temporada se trate más de aventuras y menos de romances, ¿no? Sí, A -a aventuras este, contenidas dentro de sí mismas. Sí, 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 que, que pues bueno, es un diálogo que puede pasar desapercibido, pero que en realidad, pues vaticina mucho de lo que va a venir después. Uh -huh. Y entonces, pues, básicamente la gente como que recuerda esto que pasa y en muchas chavas empiezan a idolatrar a, a Brira, porque pues al final ella queda como la heroína que habló con el corazón y Jeff pues queda como el malo de la historia que simplemente huyó. Y pues, como que Jeff no puede con esto y, e intenta, ¿no? Buscar una manera de, como, de quedar a mano. Por otro lado, está la cosa con Annie, donde pues Annie, como que viene y pues, como que le da entrada, como que Annie, como que Annie quiere seguir, ¿no? Con esto. Y Annie, pues, en
1: esta onda de que es la chiquita y todo, pues está emocionado. O sea, Annie a lo mejor y cree que. Pues que Jeff ese día le, le va a tirar la onda, le va a agarrar la mano, le va a seguir el cotorreo
0: del, del último día de clases, ¿no? Y pues Jeff también, como que... O sea, de hecho, en ambas historias hay un momento en el que Jeff dice no me gusta hacia dónde va esto. <risa> no, el Jeff sí, pobrecito. En general, en esta temporada, el Jeff sí le llueve, ¿eh? Sí, 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 totalmente. <risa> Pero o sea, también los problemas de Jeff muchas veces son porque él solito se mete en eso. ¿no? O sea, pues él solito se metió en esto. Sí. Y pues eh, el grupo de estudio anda entre esto de que hay tensión. Y pues básicamente en, en un momento, pues ya como que hay, hay un momento que a veces hace muy cómico que Jeff dice: Bueno, lo que voy a hacer es responderle mi amor a, a Brita. y le pide a la profesora hablar enfrente en de todos y le declara su amor. Y a, y a mí me da mucha risa. Tal, tal vez esto es es no para nada un momento muy icónico, pero en lo personal es un momento en el que siempre me acuerdo mucho, de que se empiezan a besar como asquerosamente, pero con Annie atrás. sí Y Annie, Annie los empieza a ver como con asco. Pero después pasan otra escena donde Avet, justo para decir como o que se resigna, bueno, creo que va a tener que haber amor aquí, entonces voy a como a meterle pimienta a esto y les empieza a decir como, bueno, ¿y por qué no se casan? ¿No? Y sacaste el anillo y todo, y le dice, Jeff, propóntele ya aquí. Y a mí me da mucha risa que muchos momentos de la serie, eh, tanto Shirley como Annie tienen este como, como ruido no, pues, ternura. No okay. no. Hay, como una reacción que es como muy común de ellas que es como ¡Ah! Pero uh -huh. como que siempre la hacen las dos. Y, y que además como se sientan juntas, como que hasta la cámara siempre las enfoca las dos y las dos hacen como. ¡Ah! Sí. Pero en este momento en particular, Shirley hace como. ¡Ah! Pero Anita como. ¡Ah! Y, y entonces como que ya como que es como. Como que bueno, está bien. No, así. y Aved trae todo el cortejo.
1: Sí. Trae cantante. Trae al doble de George Clooney
0: como padrino del Jeff. Sí, pero Aved se sale justamente para traer esto. Pero básicamente, eh, ahí como ahí, que Annie. Saca la sopa. Ya no puede más y dice: ¿Cómo puedes hacer esto después de que me besaste? Sí. Y todo el mundo, así como de qué. Pero luego también sale a relucir que en el paintball, en la mesa, este, tanto pues, Jeff y Brida tienen también relaciones, ¿no? Y todo así, de como que qué pedo, como que tuvieron relaciones aquí en la mesa del grupo de estudio. Entonces empiezan a salir, pues, todos los trapitos al sol, ¿no? Sí. Del entonces, Jeff, prácticamente. Del Jeff, del Jeff. ¿no? ¿De ¿Qué pedo Jeff que te diste a abrir aquí? Y luego, ¿qué pedo Jeff que después de que te declaré mi amor, sales y besos a sí. Y entonces están ahí sacando como que todos los trapos sucios y llega ya con la boda, ¿no? <risa> Es como de, no, chavo, pues esto, esto no va a pasar. Sí. y luego Brira le empieza a reclamar a Annie de que porque siempre como que va tras sus obras no primero tras el Bon y luego tras Jeff. y entonces el, el grupo se rompe se quiebra pero para esto el grupo tenía una tarea que era la de había este me parece que ocho nueve nueve creo ajá. herramientas que la profesora les dice su tarea es decirme cuál de todas estas es la más importante. Y, pues, ya que el grupo se quiebra y todo llega así al día que había que entregar la tarea. La profesora dice, bueno, ¿quién quiere responder la pregunta? Y Jeff dice, yo. La pregunta era capciosa. En realidad, pues, la herramienta más importante de todas es el respeto porque el respeto parece ser que no es natural a los humanos pues haciendo referencia a lo que había pasado pero que es útil para poder pues como que mantenerse en comunidad no uh -huh. este es pues un discurso muy Jeff Winger. y muy y bueno eh un buen discurso sí eh, bueno bueno redentor pero viene también un momento que a mí me bota de risa que entonces la la profesora dice, bueno, la respuesta correcta era que en realidad la mejor herramienta de todas es combinarlas todas, ¿no? Y saca un, una super arma que tiene las nueve y me da mucha risa que le dice, pues a ver, Jeff, te voy a atacar y espero... Que, que te puedas defender con tu respeto sí.
1: y güey la señora se hace suspender con goce de sueldo güey se lo putea <risa> hasta sí, que claro. lo deja inconsciente mientras Jeff mientras, está quedando, mientras se va desmayando Jeff le está diciendo la estoy respetando <risa> 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 y pues la joya era que la, la señora les estaba enseñando de las propiedades curativas de la orina bebida ah, sí y el Pierce quiere revivir al, al Jeff y le avienta el vaso de orina en la cara. Y justo sí. cuando despierta Jeff es de lo primero que dice, ¿no? Como, ¿alguien me aventó orines. Y ahí es cuando Aved dice, oigan, perdón, yo estaba preocupado en ver que, pues, pues que la trama fuera más interesante, que los personajes estuvieran bien encaminados. Y pues no disfrutamos el hecho de que ahí estaba Betty White, papá.
0: No, no dice eso, pero sí. sí. Pero eso era muy bueno. O sea, también, también es, es muy buena esa
1: línea, ¿no? Sí, dice, no vimos que había una señora tomando su orina enfrente de <risa> nosotros. Porque sí, ¿no? no reparamos de qué, ¿qué pedo con esto. <risa> Pero justo ese comentario te hace... O sea, tú hubieras visto eso en la primera temporada, Harmon te lo hubiera hecho... si sí, Hubiera sido un momento muy valioso de un episodio de la temporada 1. Una sí, profesora sí, sí. tomando orinas. Sí, De hecho, hubiera sido el arco del episodio. Pero pensando en la segunda temporada...
0: Justamente esto es, güey, o sea, es un chistecillo. Y ya. Ajá, estoy de acuerdo. Y y pues, bueno, ahí ahí acaba el episodio y Chang también. Como que el lo que de Chang. El Chang dice, tiene un arco,
1: digamos, más que por arco, digamos, por temporada, ¿no? Y sí, en exacto. esta temporada es importante el arco, el, el, el arco en este capítulo porque queda claro que se quiere unir al grupo y pues esto de que, de que va a ser alumno... Ahí en y pide,
0: ¿no? En el Así o me puedo unir al grupo y como que le dicen, este... Acaba de pasar lo de Jeff, este... Luego hablamos, ¿no? Sí. Pero pues sí, ahora digamos que el rol de, de Chang en esta temporada es... Como alumno intentando meterse al grupo. Sí. Y bueno, luego, luego vienen un par de episodios que no son malos, pero que esta temporada tiene tantos buenos que creo que nos los podemos saltar. Uno, nos presentan al antiguo colega de Jeff, este y que es básicamente el colega que, que lo denunció. Y que volverá a salir. Y donde Chang también como que se rifa por el grupo de estudio en una competencia de baile que tenían. <risa> y, y que es muestra de esto, de que él está dando todo por el grupo y el grupo no lo pela. Y luego el tercer episodio pues se trata básicamente de que se muere la mamá de Pierce, pero que él como que dice no, no está muerta, este, en realidad, pues, como que su religión secta rara a la que pertenecen, es pues como no, no, ella no está muerta, se queda como que guardada ahí en una forma rara.
1: Ahí, en, en, ese arco me gusta mucho al final, Pierce encuentra un CD que le deja a su mamá.
0: Ajá, sí, sí. En sí. el que
1: justamente empieza el audio diciendo: Hola Pierce, si estás escuchando, estoy muerta. Muerta. Sí. Y Pierce corrige: Estás vaporizada. Y la mamá corrige en, en, el de, en el CD grabado. No estoy vaporizada, estoy muerta. Y así lo quiero yo, ta, ta, ta. Y la respuesta de Pierce es... ¡Ay, pinche vieja, ya estaba bien loca al final! Sí. <risa> ¿Sí? ¿No? En total negación, ¿no? Ajá. Y, híjole... ¿Cómo toca estos temas de la religión? Un poquito de las filosofías. Y, y de, las, de la diversidad de religiones y de filosofías. Y justo en ese capítulo después... También... Alguna cosa dice Jeff... Que Pierce le dice, piensa lo que quieras, es un país libre. Mientras está cargando una lámpara de lava que es él cree que es su mamá. Y que ya sí. viste que Pierce está bien loco. Y le sí. dice, ah sí, güey, piensa lo que quieras, este es un país libre, hermano.
0: Dices, ay, Harmon. Ay, Harmon. <risa> sí, sí, sí. También otra cosa de este episodio es que nos introducen a, a Duncan como el nuevo maestro de antropología, que también va a traer muy buenos momentos. ¡Brillante! Pero eso lo vamos a, a analizar después. Y bueno, luego viene el episodio 4, que es ya el primer homenaje ya. El primero con la marca. O sea, un homenaje total, claro, de que todo el episodio hace referencia a el homenaje en particular que bueno, yo diría que tal vez es el segundo o tercero de la serie. De la serie, pero de la temporada. Porque la temporada uno tuvo el de. pues el de Mafia y el de Paintball. Pero este sí. es el primero de la temporada. Y que básicamente es un homenaje a todas las películas de. pues, digamos, exploraciones espaciales, ¿no? Sí, sí. Sí,
1: no, qué bueno que dijiste. Yo pensé que, que ibas a decir que esto es un homenaje al Colonel
0: Sanders. <risa> y de nuevo, o sea, es si tú ves a la mitad del capítulo y ves que están intentando hacer como una misión espacial donde tienen que meter unos cuadritos o unas bolitas, como que tú dices, qué pedo es esto? Esta madre ridícula no tiene ningún sentido. Pero que logran hacer que, que en la narrativa esto tiene sentido. ¿Por qué tienen que hacer esto? Sí, 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 sí. No está tan básico,
1: ridículo.
0: Que básicamente <risas> es de que el City College va a tener un simulador espacial y Grindel dice, no, nosotros vamos a tener uno primero. Y mandan al grupo de estudio a limpiar, porque el grupo de estudio crea la bandera de Grindel, que, que también va a ser algo que se va a mantener toda la serie, que que es un, un nano. Y, y entonces como por este chistecito que además fue el, la bandera más votada y es la que se va a quedar en la historia de Grindel como la bandera oficial, pues tienen que, que lavarlo, ¿no? Mientras hay otros estudiantes preparándose en el simulador del simulador. <risa> Está Garrett ahí, me parece, y... No, pues sí, Leonardo, uno de esos. <risa> Uno de sí, esos. El de... Starborns o uno de esos. Sí, uno de esos. Y entonces, <risa> básicamente, se meten y Aved, como que se da cuenta que van a poder como que usar este eh, simulador. Y dice, no, tengo que vestirme de mejor manera. Y se va. Sí, porque él es fan, él conoce esto y, y,
1: y, y él, él se sabe esa cosa, la tiene estudiada. El, el
0: simulador este. Y entonces, básicamente, un remolque se empieza a llevar el simulador. Todo el grupo así como, ¿qué pedo? Sí, con ellos adentro. Entonces, ahí empieza como la aventura espacial donde está todo el grupo de estudio, menos Ave. Pero porque ave tiene un rol muy importante, que es... De, de, bueno, en, en estas películas de, de exploraciones del espacio que siempre esté como gastronauta que sabe lo que hay que hacer pero que tiene que dar instrucciones desde la Tierra, ¿no? Sí. Entonces a Beth le toca cumplir ese rol junto con el Dean mientras pues ya estos brothers se van por ahí. Lidian con la claustrofobia del PIS. Ajá. Lo tienen que enterrar.
1: Y Troy tiene este momento que mencionabas en el que simplemente él sabe que él Puede ser el líder, quiere ser el líder, tiene que ser el líder. O sea, Jeff no siempre
0: va a ser el líder. Y, y parece ser que, que Jeff puede ser el líder en, en situaciones controladas, pero que históricamente en situaciones descontroladas emergen otros liderazgos, ¿no? Porque no, no es el territorio de Jeff, ¿no? Cuando sí. sales de, de un terreno más racional... Sí, y
1: eso porque Jeff a veces, o sea, bueno, Jeff no quiere ser líder, ¿no? Entonces, sí, sí, justo sí. en esos momentos tiene que salir una voluntad y, y Troy ahí aquí se vio que él, él sí, él sí está para pa saltar.
0: Sí, sí, sí. Y, y pues ya eventualmente descubren que todo esto es porque el City College quiere sabotearlos y que están ahí en conjunto con Annie, eh, están ahí puestos de acuerdo y pues como que todos, como de qué pedo Ani, pero Ani pues quería su transferencia al City College total que el chiste es que pero quieren... por un buen
1: argumento, porque Ani dice o sea, pusimos una bandera que es un ano y dice anus y la pusieron ajá,
0: este es, esta es esta escuela ¿no? ajá, o sea la escuela es un, una burla qué futuro me espera si yo estudio aquí Ajá. que lo cual tiene razón porque además Annie pues históricamente es la mejor estudiante del grupo sí, ella sí tiene un interés académico y pues ya el chiste es que necesitan completar esta misión para que se quita como el sello de la ventana y puedan tener señal de GPS para saber dónde están no uh -huh. logran la misión bajo el liderazgo de Troy y se dan cuenta que en remolque, ya no alcanzan a regresar. Pero entonces Pierce los engaña diciéndoles que ya está bien, pero no está bien. Rompe una pantalla, se crea un hoyo y se dan cuenta que también se puede manejar el simulador y pues necesitan a alguien suficientemente delgado para que pueda pasar por ahí y pues es una oportunidad para que Annie se, se redima y pues ya, Annie regresa manejando, pero todo esto acompañado de la música épica, de, de la gente en Grindel,
1: De la maravillosa suerte de que el tanque estaba lleno desde los <risa> ochentas,
0: güey. <risa> bueno, no, 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 no queramos ponerle racionalidad excesiva a esto. No, sí. Es un gran momento.
1: Llegan a Grindel y la aterrizan como héroes. Bajan como astronautas,
0: héroes, güey. Exacto, pero también la gente esperándolos, y, y sí, en efecto, como astronautas héroes, la gente los recibe, los aclama. Sí, güey. Hay un saludo, a, están entrevistando a, a Troy, y llega Jeff, y como que se interrumpe el entrevista para que se abrace. <risa> un gran momento también, y pues al final el Din básicamente, y Sam, como por primera vez como que presenta la nueva bandera, pues como que haciendo referencia pues, a estos momentos donde cuando el hombre llega a la luna y pone la bandera, ¿no? Sí. Esto se va a repetir una y otra vez a lo largo de estos capítulos, pero algo que quiero decir es, sí creo que esta temporada tiene menos chistes tal vez que la primera o tiene menos estas líneas maravillosas que tiene la primera pero esta comedia de referencia para mí es algo muy, muy chistoso. Como que el decir... ¿Cómo esto que lo he visto en otro lado, esta música, estas personas en la tierra este, guiando a la gente en el espacio y todo esto? ¿Cómo meter todo esto al escenario de una escuela, de un community college, con las personalidades que tiene este grupo de estudio y que siempre parezca que tiene sentido? O sea, que, que siempre los roles que toma cada uno... Que, tiene sentido, entonces a mí eso se me hace muy ocurrente y me hace sentir muy bien, o sea, no, no sé cómo explicarlo de una manera muy racional, pero como que me saca una sonrisa el solo darme cuenta de cómo están musicalizándolo, cómo, cómo todo el homenaje está como tan completo, que tiene sentido, pero que a la vez a mí me resulta muy, muy chistoso. Claro, no
1: sí, estoy de acuerdo. Y puede ser que a mí me guste más la 1 por eso, por esas líneas, por, porque sí me río más, porque yo sí soy de mente más, más básica para las risas. Pero sí es cierto que esta, pues entre, entretenido estoy, a lo mejor y no estoy carcajeándome todo el tiempo, pero entretenido estoy. Y su valor está en este tipo de episodios. O sea, esto es lo que la hace única, esto es lo que la hace valiosa. Si hubieran sido seis temporadas como la primera, a lo mejor y no hubiera trascendido en sus fans como hizo. Porque esto es lo que es Community X. Episodios como este. Y como tantos que ahorita vamos a, a ir sacando.
0: Y estoy de acuerdo en que tal vez yo no me carcajeo tanto como en, como en la primera pero el sabor de, de boca que me queda al final del capítulo la verdad es algo bien bonito y es, y es algo que me parece muy difícil de lograr porque siento que hasta la serie de comedia más xzona que pueda pensar tiene un buen momento, o sea, tiene un buen chiste que, que, que me hace reír y que puedo soltar una carcajada, pero como que ese sabor de boca que me queda al final de los episodios de esta temporada, eso es lo que se me hace como bien difícil de lograr de decir estos 20 minutos que vi me dejaron un sabor de boca como de acabo de ver algo bien bien chido y, y algo súper volado pero que tiene sentido y que, y que logra que todo amarre o sea que no digas que mamá esto esto que esto forzado esto se lo sacaron muy de la manga sino realmente es como todos lo tienen súper amarrado Sí, no, pues está
1: está genialmente hecho, porque son aventuras contenidas dentro de sí mismas, o sea,
0: uh -huh, es la exacto. maravilla
1: de este episodio, o sea, ya aquí fue,
0: y si te lo saltaste, güey, pobre de ti. Sí, totalmente, y y que palabras de, de Harmon y, y de esta banda son homenajes, o sea, pueden parecer que se están pitorreando de esto, y a veces, como lo comenté en el capítulo 1, a veces sí se pitorrean, como fue de Glee. Bueno, va a ser la tercera temporada. Uh -huh. que, que Ya desde aquí hay un momento de Glee, que ya vamos a hablar después, pero en realidad él habla de homenajes ¿no? a, 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 a todos estos géneros. Y que también eh, leí hace poco una entrevista con los hermanos Russo, donde ellos citan todos estos homenajes como una gran escuela para después haber podido hacer las películas de Marvel porque tuvieron que explorar muchos géneros, o sea, tuvieron que jugar con muchas cosas, tuvieron que salirse de un formato como que podrían dominar muy bien, que podría ser la comedia, y decir, yo sé, soy muy bueno para esto, pero esto los hizo tener que aprender de muchas cosas, y de cómo, cómo tener esa flexibilidad, que, que al final creo que son cosas que también ellos logran en Marvel, o sea, ponerle comedia a sus películas, y ponerle acción, y obviamente, pues ahí... Eh, el género de superhéroes está bien definido y lo que hacen ahí es muy diferente a lo que hacían en Community pero sí se ve que tienen como una gama amplia que se sienten cómodos explorando y que no tienen miedo a, a salir como de esto de estas estructuras más tradicionales ¿no?
1: ponle aquí a cualquier este estudiante de, de dirección o producción reprodúceme nomás la segunda temporada más la segunda temporada de Y es
0: un gran ejercicio, güey, o sea... Sale... Es tesis, pa. Sí, sí, sí. Pero bueno, si quieres avanzamos... Porque todavía hay muchos capítulos que platicar. El 5 honestamente me lo quisiera saltar. ¿A ti sí te gusta el 5? Pues, o sea... Estoy de acuerdo que se quisiera saltar. Pero a vez, pa. ¿Qué? Para mí... El 5 es el peor episodio de las primeras tres temporadas. De verdad, lo odio. ¿Por la onda de ave. Me, 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 me produce ansiedad. Creo que algo que hace muy bien Community en los capítulos donde toca como los temas religiosos, que son temas muy complicados de tocar en una serie y más en una comedia. Siento que Community los hace de manera magistral, o sea, en la temporada 1 cuando tocan este, este episodio de Navidad y que tocan las religiones de todos. Y luego en la en la temporada 2, como mencionamos, cuando pasa lo de la mamá de Pierce y más adelante vamos a hablar del episodio navideño de, de esta temporada 2 también. Y, y bueno, es un tema más o menos recurrente. Siento que, que aquí sí lo tocan de una manera más burda, menos inteligente, y que sí podría resultar más ofensivo porque creo que algo que hace muy bien Community es cuando se meta la religión, aunque pueda haber muchos chistes y mucha comedia, normalmente no se burla de ninguna. Y aquí ni, ni siquiera creo que se burla del catolicismo, simplemente creo que es una aproximación muy burda de la religión la que hacen en este capítulo.
1: Pues yo creo que el objetivo no es tanto religioso. Igual, ya hacia el final del capítulo lo toco el punto, pero el arco de Pierce es muy divertido porque es cuando se va con los viejitos, con el Leonard, güey, con... Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. <ríe> ah, No pueden jugar póker. Y el Pierce, este, ¿dónde estoy? ¿Verónica? <ríe> dice Ah, es que está recordando porque está jugando póker y que andan de traviesos, güey, que tienen su cliquita grandes momentos de los viejos. Pero bueno,
0: pasando al episodio 6, que aquí... El contraste, ¿no? Ya empieza una rachita de episodios que se hacen joya, joya, joya.
1: Pero el 6, el 6 yo creo que es contendiente a lo mejor de la temporada,
0: ¿eh? Probablemente a lo mejor de la serie. Sí, pues sí, probablemente. Bueno, es que esta temporada... dije, sí, o sea, ser... ser un capítulo top de la temporada 2 automáticamente te hace un capítulo top de la serie. Sí, güey, sí, no. Bueno, este capítulo básicamente es el capítulo de homenaje a las películas de zombies. Que de nuevo, ¿cómo metes zombies a este escenario de un, una escuela comunitaria? Y lo hacen de una manera que a mí también me parece muy, muy buena y muy chistosa. Y pues es básicamente que el Dean pues compra ahí comida baratona, pero que al parecer tiene una sustancia donde hasta el FBI o... El Bada. No, ya, era,
1: ya era más más acá, la seguridad nacional. güey, sí,
0: Por comprar comida barata, esta comida como que causa intoxicación, pero que <risa> hace que la gente le dan ganas de morder a otra gente y que al parecer así también se contagie. Los hace zombies. Y, y básicamente los vuelve zombies. Y es un capítulo que creo que a la hora de describirlo eh, se puede resumir medio rap. y tal vez no tiene una narrativa... Atractiva, interesante. Ajá, pero que el capítulo en sí mismo, en su forma, es un gran, gran capítulo. Muy entretenido. Por cómo pintan todo, o sea, desde cómo empieza y sabes que algo malo va a pasar, ¿no? Como en todas las películas de zombies. Como que tienes taura como negra y como que, hmm, que algo va a pasar. Y Entonces, cómo está ambientado, todos disfrazados. Sí. Porque este es el
1: de Halloween, ¿no? Sí, exacto. Entonces te recuerda un poquito el del año pasado y otra vez están en su fiesta zona.
0: Pero aquí es sin más
1: presupuesto, ¿no? Con más presupuesto. <risa> No, un gran episodio. Y eh, pues acaba en que... Ah, bueno, otro gran momento de Troy. Troy es, es el héroe. Se la rifa porque necesitaban los zombies... <ríe> bueno, los infectados. este que, que se bajara la temperatura del lugar para no estar tan zombies. ¿no? Y no sufrir riesgo de tener daño cerebral. Y Troy es el héroe, es el último en ser mordido y el que baja la
0: temperatura. Entonces, un gran momento del Troy. Que, que, que también tiene esta muy buena línea de Aved, porque hay un capítulo, de, digo, un momento en el que ya solo quedan nave y Troy. Y como que parece ser que solo hay chance de que uno escape y que Aved le dice como, escapa tú, para que por fin alguien de de raza negra, llega sí, hasta el... el final, ¿no? Sí. Hazme orgulloso ser el primer hombre de raza negra en llegar al final.
1: <risa> sí,
0: porque además en estas películas este, de zombies, normalmente o el gordo o el negro son los primeros que, que se mueren. Sí, claro.
1: Y no, el es blanco también...
0: es el que siempre llega hasta el final y salva el día.
1: <risa> en
0: este es muy bueno también las notas de voz del Dean. Sí, sí, sí que se están reproduciendo junto con la música cuando y que la música es de Ava. Ava. ¿Tiene, hay dos listas una es de Ava
1: y la otra son sus notas personales entonces cuando se acaba la música de Ava empiezan sus notas pero las notas son divertidísimas güey porque en, en la primera dice apunta a tal película, se ve chistosa. Ahí no entendí de quién hablaban de un actor. Le dice, apunta la de, de Human centipede Ah, sí, sí, sí.
0: <risa> sí. Pero qué más dice Human cent y ahí como que lo corta, ¿no? Sí, ahí <risa>
1: fue corriendo a cortarla. Y después cuando él ya no está ahí, y cuando... Jeff dice, ¿alguien cortó las notas del Dean? Y empiezan las notas del Dean dice, ok, esto es oficialmente una pesadilla. <risa> ahí sí. dice,
0: ahí dice,
1: añadir el soundtrack de orgullo y prejuicio a mi lista de hacer ejercicio.
0: Que <risa> 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 por cierto, re regresando al, al chiste anterior, si alguien no sabe lo que es el cien pies humano, les recomiendo ampliamente que no lo googleen. <risa> que se queden con la duda. Que mejor se queden con la duda. Pero bueno, el, el, el Dean quiere explorar. Este. <risa> que, que también. Así como en el, la temporada 1 mencioné. que para mí un. sentimentalmente un momento muy bonito es cuando Aved imita a Don Draper porque básicamente es la unión de Mad Men y Community que son mis dos series favoritos en la vida uh -huh. para mí este capítulo también tiene un, un bonito significado emocional y esto como lo digo nada más porque pues es nuestro podcast y si no lo digo aquí dónde y ya hay muchos podcasts alrededor de Community entonces hay que dar este contenido exclusivo eh, mi papá es muy fan de Ava, muy muy fan, muy extremadamente fan, entonces, Todas mis niñez yo crecí Escuchando las canciones de Ava Y que obviamente llegó a un punto que yo estaba Harto de escuchar ¿no? <risa> Más en esta época Como de adolescente Que quieres sí, como claro. separarte Ya de la identidad De tus padres y que yo Puro Pepe Panda Así como así como lo sigo Haciendo, escuchaba puro Pepe Panda José Madero Biscayne <risa> <risa> En ese momento pues igual, como que yo decía, ¿ah, va qué? Pero, como que, no sé, ya cuando cumplí 22 y dije, ya, ya, pues, la neta va, está chido. Y siento que ha envejecido muy bien con los años. O sea, en su momento a se le criticó mucho de ser como pop, comercial. Pero hoy en día yo creo que escuchaba y ha envejecido muy bien. Claro, eh,
1: ¿no? Entonces, son
0: leyendas Como que siento que en los últimos años yo he restado como redescubierto este amor por Ava, porque pues además a mi Ava me suena a mi infancia, pero además en sí mismo te gusta. Entonces para mí siempre, ahora que escucho Ava, como que, que siento felicidad. Pero también como que llevar estos recuerdos de mi infancia, de Ava y todo esto, a un episodio de Community, pues se me hizo algo como súper bonito. Pero sí. bueno, esa es solo una nota al calcio. Y que también... En, en este episodio pasa otra cosa que, que va a ser importante para el desarrollo de la serie. Exacto. Que es básicamente que un momento... O sea, nadie puede adivinar cuál es el disfraz de shirt, Porque parece básicamente Peggy la de los Muppets, ¿no? Pero recuerdas en la
1: temporada uno era, era Harry Potter según ella y oye mínimo píntate un rayito.
0: <risa> sí, que vuelven a decir... Más bien, dicen como... Otra vez Shirley, como que tiene un disfraz como ambiguo, ¿no? O sea, como que no es sí, sí, claro sí, sí, cuál es. quién es. Pero les, Annie les dice como. Oigan, aguas porque no es Peggy, ¿no? La los Yo ya cometí ese error. Y por otro lado, Chang está vestido como de. este, de una patinadora artística. Sí. Y le empiezan a decir nombres como de patinadoras artísticas infiero asiáticas. Y como que Chang dice no, no Y les dice ya en realidad cuál es Pero infiero de nuevo Que esta patinadora no era asiática Porque como les dice, oh, ya ven el racista que tienen dentro Me vieron como patinadora Y automáticamente infirieron que era asiática Y no pudieron creer que era una no asiática Pero entonces Eventualmente huyendo de los zombies Estos dos personajes se quedan encerrados en el baño y se dan cuenta que los dos sí entendieron el, el disfraz del otro, en un momento de debilidad empiezan a besarse y después inferimos tienen relaciones, porque sí. Chanks le manda una nota de voz a Troy informándole al respecto. Sí, bueno, esto es importante porque
1: no lo hemos dicho, pero al final del episodio todos pierden la memoria de, la, de lo que pasó en la noche.
0: Nadie se acuerda de que de eso pasó, pero... De hecho. Pero Troy escucha el mensaje de voz ya que todo esto pasó. Entonces, Troy sí se acuerda. Y pues bueno, después viene un episodio que también creo que nos lo podemos saltar. El Aerodynamics of Gender. Uh -huh, bien y bien. luego viene una seguidilla de episodios joya, joya, joya. Me parece que son como cinco o seis. Que... Imagínate que cada semana salía una de estas joyas. Entonces... El primero de, de esta seguidilla, que es el episodio 8, es Cooperative Calligraphy, y que básicamente es un episodio botella, ¿así se traduciría? Así así se les dice. Eh, un Bottle Episode, que pues, para quien no esté familiarizado, pues son estos episodios donde eh, pues, los estudios quieren ahorrar, porque tal vez hicieron otro episodio que salió muy caro, digamos el de epidemiology entonces lo que hacen es hacer un episodio donde de mucho más bajo presupuesto, donde usas básicamente un solo set solo salen los actores principales, no, no usas más actores, entonces uh -huh. ahí ahorras lana y no le mueves mucho, no, son episodios donde normalmente además se pueden lucir más como las capacidades actorales porque todo el episodio básicamente es diálogo. Uno que me viene a la mente, por poner un ejemplo, es en Breaking Bad, me parece que tal vez es temporada 5. El de la mosca. El de la mosca, ¿no? El famoso episodio de la mosca, donde básicamente Famos. solo están Jesse y, y Walter White en el laboratorio intentando atrapar esta mosca que se les escabulle, pero que en realidad, pues, el jugo del episodio es todos estos diálogos, ¿no? Entre ellos dos. Nada, dos, tres, güey. O sea, hay, hay seis minutos de jugo en ese pinche episodio de 40 minutos. Sí, es, es un episodio tedioso, no estoy de acuerdo.
1: Pero este no, y luego empezando por, porque Ave desde el principio dice, este es un episodio botella, me cagan los episodios
0: botella. Y así sí, sí, sí. Porque además, pues... El epi un episodio botella recurre más normalmente a la parte emocional de, de los personajes, justo porque se trata más de solo diálogos y no puede haber más. Sí, suele tener mensaje moral un
1: episodio Exacto. Moral, botella. Exacto. Y tienen tramas muy, muy, muy clásicas, muy obvias. Y aquí, pues claro que no fue la excepción. Y fue que Annie pensó que alguien le robó su pluma. Y pues no salimos hasta que no me la den. Pero
0: pues eso eso va escalando, ¿no? Y escala pues desde el hecho de, por ejemplo, dudar de Aved, que, que sería algo que me parecería inconcebible. Uh -huh. Y empiezan a bolsear a todos. Y en uh -huh. esos bolseos eventualmente salen cosas como una prueba de embarazo de sí, la bolsa sí. de Shirley. Y pues Troy luego se acuerda, pues, de lo de Chuck, ¿no? O
1: sea, a mí me gustan dos detallitos de ahí, de las bolseadas. Cuando bolsean al Troy y Jeff se da cuenta que lo único que carga a Troy en su mochila, al menos ese día, es una almohada. <risa> sí, y le dice, eres mi héroe. <risa> ah, porque Troy les decía, a ver, yo no la tengo, yo a mí me caga hasta traer mis propias plumas, ¿para qué me robaré una pluma? <risa> A ver tu mochila, una almohada, eres mi héroe, <risa> y el que sigue es ver y ahí se pasan, ¿eh? Las morras, porque se dan cuenta ahí en sus cuadernos de que, de que les está ahí, este, pues, llevando la... Como la, la cuenta del ciclo de, menstrual. Sí, la tablita de sus ciclos menstruales, y, y entonces, por eso las ha manipulado en esas fechas y así... <risa>
0: Y el Pierce dice, ahora tú eres mi héroe <risa> sí, <risa> Que también Pierce o sea, Aquí empieza con un truco que, que va a ser muy recurrente Durante la serie Que es hacerse como el que, el que le está dando algo <risa> Y que entonces en ese momento Como que Shirley se descuida Y ahí le arrebata la bolsa ¿Ves por qué es importante
1: El, el Mesías? Ahí aprende wow. todos los trucos de viejito, papá.
0: <risa> sí, sí, sí. <risa> que, 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 por cierto, para este, este momento, este Pierce ya está en... Pues enyesado de una pierna, porque en el episodio anterior, por andar saltando en el... Tomplin, no, en el trampolín, este pues por atascado de hacer un salto doble cuando el prohibido. estaba prohibido pues es, sale volando y se rompe la pierna, ¿no? <risa> me gusta en esa escena Troy saltando.
1: <risa> Está saltando mientras llora, ¿no? O sea, sí, mi sí, y sí. Dice,
0: no, no quiero hacer esto y lo hace. Y son muy <risa> divertidas sus caras, güey. Sí, sí, sí. No, totalmente, y que ahí es cuando ya Donald Glover se empieza a lucir, ¿no? Con con sí. sus actorales.
1: También en la bailada del capítulo 2 con el Chang, dices... Oh. Sí.
0: <risa> y bueno, después de esto, como que empiezan a insinuar que tal vez Annie como que, la, que tiene escondida la pluma.
1: Y entonces
0: <risa> Annie como que dice, pues ya me bolsearon y ya vieron que no está ahí. Y pues como que dice, ah, pero si creen que la tengo como metida en el cuerpo y se empieza a quitar la blusa. ¿no? Sí. Y entonces ahí Abe, como que les dice, no, no, estamos haciendo esto mal, porque como que empieza a haber este esculcamiento físico, pero, y pues tú dices como que ver va a decir, no, pues está mal que nos estemos desvistiendo, ¿no? <risa> pero a ver, más bien dicen, no, está mal que esto como que no lo estamos haciendo como hay que hacerlo, porque como hay que hacerlo es, hay que separarnos por género, y cada género que se esculque a fondo, ¿no?
1: Y todavía, todavía, después de la esculca, dice, ahora todos
0: sacudan y sáltense para que caiga lo que tenga que caer. Entonces básicamente ponen dos mesas tapándoles el cuerpo y solo un, um, este, pues Troy, Aved y Jeff están de un lado y, y Brita, Shirley y Annie del otro. Entonces solo se ven sus caras, pero ellas sí se pueden ver como el cuerpo y ahí es cuando Aved les dice como que se sangolote, ¿no? Sí. Na, nada sale, pero entonces ven la pierna de Pierce y ven el yeso y dicen, obviamente este güey se lo escondió ahí y le empiezan a cortar el yeso. Sí, le abren y pues trae, ya cuando lo abren se dan cuenta que tiene un montón de cosas ahí metidas asqueroso pero la pluma no está, ¿no? Uh -huh. y luego pues lo que viene es como o sea, pues simplemente parece imposible que uno de nosotros la tenga porque como después de todo lo que hemos pasado nadie ha podido simplemente confesar, ¿no? o sea si realmente alguien ha pasado por todo esto sabiendo que tiene la pluma y no lo ha confesado, es que en realidad ni, ni siquiera debería de, de nunca haber pertenecido a este grupo. Sí. Entonces ahí Jeff rescata una hipótesis inicial de Troy de que la pluma se la habían llevado los fantasmas, ¿no? Eh, sí. Y en un discurso winger por excelencia, que pues, es excelente para echar verbo y convencer a cualquiera de lo que sea, logra armar una historia para decir simplemente es más probable que existan los fantasmas a que uno de nosotros pueda pasar por todo esto sin confesar Ergo fue un fantasma el que se la llevó Creíamos eso y sigamos con nuestra vida que por cierto se me olvidó mencionar que también en el episodio 1 hay un momento muy bueno de Chang como Gollum donde por un lado pues es como el, la parte de Gollum Gollum como que todo bueno y diciendo, no, obviamente necesitan este sí. tiempo como para, para pensar esto, pero en realidad ellos, sí. ellos este, son buenos y luego como que le entra la otra personalidad, como la de esmigo Sí. Y, y es como la de malo, ¿no? Así que, no, obviamente no te quieren, que los deberías de destruir. Y los, pues en una de esas...
1: O sea, es una de esas escenas en las que te empieza a demostrar que sí está clínicamente mal este chavo. Sí,
0: sí, 100%. Este ¿no? chango. <risa> 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 Buena esa, ¿eh? Buena esa. <risa> y pues sí, básicamente o sea, ya todos se van y resulta que justamente el, el mono de Troy, el Anis Boops, es el que se ha llevado estas plumas todo el tiempo. Y pues ya, con, es, con eso acaba este capítulo. Y luego pasamos al capítulo de las teorías de cons conspiración, que también es un capítulo joya, joya. Sí, de ese,
1: de ese, está muy, está entretenida la escena final del arco principal. Uh -huh, para, de para mí, de ahí en fuera, me, 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 me. Es.
0: A mí me da mucha risa el nombre de Profesor, Profesor, so, no sé por qué. <risa> <risa> Profesor, Profesor. <So. risa>
1: Pero pues la, este, el arco de Ave Detroit pues es este
0: icónico también. Sí, porque es cuando por primera vez empiezan a, a hacer un fuerte de, de pillows and blankets, ¿no? De, de sí, y... cobijas oh. y almohadas. Y que
1: toda la escuela le entra y que les queda súper padrísimo. Y que, y que dicen, oh, de este, sí, pasen por acá, al rato pasen a, a nuestro museo de, de las culturas olvidadas o no sé
0: qué. O sea, cayó un túnel en honor a la mamá de Pierce. <risa> sí, güey, nada, no, todo un proyectazo, ¿eh? Zona, zona turca. Que de hecho ahí hay un momento bonito que a mí me gusta. O sea, luego yo soy malo para agachar referencias y para así ya como a la segunda, tercera vista como que las logro captar, pero una que sí capté es que en un momento donde están... Bueno, el chiste es de que por una razón u otra acaban persiguiendo al profesor profesor, son Annie y Jeff adentro de, de todo el fuerte. Uh -huh. Y en un momento llegan a un cuarto pues bueno, como a un ¿Cómo, ¿Cómo le puedes decir a eso? Como una sección, sección sí. donde está Brita, sí como en una escena erótica y que, y que capté que es una referencia a Ice White Shot, la última película que hizo Stanley Kubrick y que pues, uh. Kubrick, Kubrick es uno de mis directores favoritos en la vida. Entonces pues, se me hace bonito ese ese pequeño homenaje que tiene ahí. Que es una película muy buena con, con Tom Cruise y Nicole Kidman. Que si no la han visto, recomiendo ampliamente. No me la sabía. Eh, y entonces, sí, esa, esa pequeña escena es, es... Digo, es una pequeña escena que dura tres cuantos segundos. Pero que es un pequeño homenaje a eso. Sí, claro. Y que bueno, el chiste de este capítulo básicamente es la escena final. Que, por cierto, hace poco descubrí, en, igual en una entrevista, que cuando escribieron este capítulo solo tenían los primeros 10 minutos, cuando lo empezaron a rodar, ni siquiera sabían cómo iba a terminar y solo tenían la idea de tener como una clase de conspiración que en sí misma era una conspiración y sacaron al profesor, Professorson y así pero no sabían cómo iban a poder como cerrar esta, esta historia, y me parece muy <risa> Muy interesante y muy divertido como lo cierran. Entonces, ¿no? sí, ¿Quieres, ¿Quieres platicarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cierra este capítulo?
1: Pues, sí cierra como que como que hace cuenta como que no lo tenían pensado cuando lo empezaron a rodar. Eso sí, sí. te puedo. Ahora que me lo dices, güey. <risa> este, no, pues es que resulta que, que entre el profesor, profesor son... El profesor Profesorson era un actor, es un profesor de drama de, de Greendale al que recurrieron Annie y el Dean para este, engatusar al Jeff y tratar de darle una lección. Pero el Jeff, ahí a lo largo del episodio, se dio cuenta y entonces hizo que el profesor, profesor son trabajara entonces para él y luego el Profesor Profesor Son acaba contratando a un policía para enseñarle una lección a todos, ¿no? Y todo esto se desarrolla en una escena con pistolas de, de salva. Entonces es una matadera y una rematadera y se para el muerto. Y, y no que tú... Que sí te creo que no la tenían pensada cuando empezaron a rodar.
0: Entonces, básicamente, sí, es como que matan a alguien y otro le dice como, ¿por qué lo matas? Y es como, no, pues, para que aprenda, ¿eh? este, yo, o... Oh, sí, es, para que aprenda.
1: No, pero es que tú no tú no puedes enseñar porque tú no sé qué, y, 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 y lo matas, ¿no? <risa> También.
0: <risa> ¿Qué estás haciendo? Ya que sacan de pedo el muerto revive y es como ah, esto era una lección para que aprendas o sea, que no debes intentar a leccionar a la gente con esto y el otro es de lo mismo así. Me estabas me cayendo gente y toda la gente cree que ahora sí, ahora sí mataron a alguien pero ese también quería enseñar una lección para <risa> y el decano,
1: perdón, ya no sé ni qué está pasando, a mí solo me dicen y yo le entro con todos <risa> y entonces al final llega un policía y quiere ahí hacer como arrestos y el profesor profesor les dice como, ya, 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 chavos, las pistolas de teatro no son para esto. <risa> Esa fue la lección que les quise enseñar él al final. <risa> sí, sí,
0: sí, Y bueno, la, el, el capítulo que sigue eh, es el capítulo que se llama Mixology Certification, que a mí se hace un capítulo muy interesante. Es, es, es un capítulo en realidad con, con pocas risas al digamos que, dado el estándar de community, pero es más bien como, para mí, uno de los episodios más oscuros de, de community. Es, es un episodio donde sale como lo peor de cada personaje. ¡Uh, ok! Y okay. Que, que eso, por ejemplo, yo lo había visto lo había visto antes, quizás solo en en The Office, hay un capítulo que no me acuerdo cómo se llama, pero que básicamente es una cena este, entre Michael Scott y, el, y Jan, que en ese momento era su novia y donde se supone que es una cena que va a ser muy amistosa, pero estaba siendo un capítulo muy oscuro y, y que la gente comúnmente recuerda tan como un, un episodio muy oscuro de, de The Office. A, a, ahorita me voy a acordar del nombre, ¿sí? ahorita lo nucleo.
1: Es muy interesante porque yo no lo, no lo había pensado como un capítulo oscuro, pero ahora que dices que salen a relucir los. Pues sí, los, las peores cositas de cada quien, en ese sentido sí está oscuro. También es cierto que no es de los más divertidos, pero sí es interesante, sí está entretenido, sí tiene dos, tres momentitos. El arco de la Shirley definitivamente sí. divierte.
0: Ese. Sí, sí, ah, no, no, de que tiene risas, tiene risas. Pero digamos que, que sí tiene tal vez menos que las que normalmente tienen otros capítulos, pero que, que igual a mí me parece una joya por esto, o sea, porque tal vez eh, lo que intenta retratar no es tanto el lado cómico de Community, sino también como enseñar la oscuridad en sus personajes. Y pues básicamente, eh, pues, lo, o sea, lo que el arco gira en torno a que van a celebrar el cumpleaños 21 de Troy, donde va a poder por primera vez en, en su vida tomar, y está muy emocionado por esto, y todos están como muy emocionados, y entonces Jeff y Brita se empiezan a, como a poner de acuerdo en dónde habrá que llegarlo, y este como que Brita dice que la calle L, que es donde Jeff lo quiere llevar, es como para mi rey, para güey es como muy caky como pues sí, nepastillos, ¿no? Nepastillos. y por el otro lado pues como que Jeff dice que donde Rhea lo quiere llevar es como pues lame, ¿no? De, de hueva y ya al final deciden como que ir a un lugar pero intentan llegar ir a ese lugar y está cerrado y dicen no, mejor vamos a este otro pero este otro eh pues Shirley tiene historia, ¿no? Ahí. Entonces, como que Shirley no quiere ir. Pero bueno, al final estaban yendo. Ah, el capítulo de The Office se llama Dinner Party. Es el capítulo al que se hace referencia. Y temporada 4, episodio 13. Probablemente el episodio más oscuro de The Office. Pero sí, o sea... En, en comedia, este, este tipo de episodios oscuros, solo he visto ese y yes, hasta Mixology Certification. Y pues básicamente ya que llegan a celebrar aquí, todos sacan sus, sus cosas oscuras, ¿no? Por un lado, quizás voy a ir con la más simple. Primero, Pierce no quiere que nadie lo lleve, aunque él está en, en silla de ruedas. Y como puede, llega, pero llega y se le acaba su como la pila de su silla de ruedas. Y pues básicamente ahí lo que te están diciendo es que el, el lado oscuro de Pierce es que es un necio y orgulloso, ¿no? Y que aunque necesita ayuda, evidentemente no tendría nada de malo y se lo ofrecen. Él dice, no, yo puedo solo, yo puedo solo, y se pierde todo el cumpleaños de Troy por eso. Por otro lado, pues Shirley pues sacan este lado oscuro eh, de que pues tenía problemas con el alcohol y que por todo el lugar hay fotos de ella eh, tomando, pero que además Shirley, como buena cristiana, no nada más es la cuestión de que tiene este pasado con el alcohol, sino que además quiere cubrir su rastro en lugar de aceptarlo y ya, ¿no? O sea, de decir esto fue pasado y ya, sino que como que lo quiere borrar, cuando en la vida nada puedes borrar.
1: No. Como buen cristiano estereotipizado. Ya cálmate, carnal. Como
0: buen cristiano estereotipizado. Estoy de acuerdo. <risa> Por otro lado, Annie, me parece que tiene uno más interesante. Que como ella, entra...
1: también. También,
0: ella... También. También. Haya... Claro, ¿no? Ella entra con un fake ID a este lugar con una identificación falsa. Que es de una chava de Texas. Pero entonces Annie empieza como a entrar en personaje de lo que ella cree, ¿no? Que es esta chava. Y en realidad simplemente la personalidad que le da es una personalidad contraria a la suya, ¿no? Entonces pinta a esta chava como una chava relajada, este, que vive al momento, que no tiene planes, pero literal, o sea, no es necesario que lo use para nada, pero ella lo quiere sacar, ¿no? Y, y, y crea su historia y, y aumenta la mentira, y aumenta la mentira, y aumenta la mentira. Sí, y está ahí platicando con, con la bartender Y pues, con la bartender tic, no, claro. okay, ok Pero Hanny como que es muy necia ¿No? En esto Y que esto también da para buenos, buenas risas ¿No? Sí, ese, ese sí está más divertido Te digo, es el, el de Aved uh -huh. Que básicamente eh, Como que Hay un güey que se le quiere ligar Pff. Y Abed se da cuenta que, que este güey se lo quiere ligar. Sí. Pero con tal de hablar de su serie, él sigue hablando y hablando y hablando de una serie que a ambos les gusta que tienen en común. Y como que este güey intenta hacer movimientos y Abed sigue hablando y hablando y como que este güey le sugiere como que ir a otro lado y Abed dice, no, no, estamos hablando bien. ¿Para qué quieres ir a otro lado? Entonces como que este güey te dice, oye, ¿no te has dado cuenta que todo este tiempo te quería ligar? Y Abed dice, sí, pero yo quería hablar de mi serie. Mostrando que, que en episodios anteriores tú has dicho que Aved es muy moral yo difiero sí creo que Aved es una persona manipuladora y que sí, y que sí cuando él quiere algo como, como que más bien diría que Aved no cree en la moral él simplemente es como ah yo quiero esto, voy a hacer lo que tenga que hacer para tener esto y muchas veces se puede llevar a la gente entre las patas pues cree, cree en la justicia o sea,
1: pero es tan inteligente que, o sea, sí le puede valer, eso sí es cierto,
0: pero también le puede no valer. Y él no cree genuinamente que está haciendo algo mal, es simplemente, pues si yo quiero hablar de mi serie, pues voy a seguir haciendo esto. Pero tal vez creo que a veces le falta esta parte de empatizar, ¿no? Con la otra persona. Que justo pues,
1: hoy, o sea, me lo haces ver como malo y, pues, o sea, cuando el otro güey le dijo, oye, ¿quieres sexo sí o no? A ver, le dijo, no, gracias. Sí le dijo, ¿eh? Muy educado. No, gracias. Y ya, ahí se acabó todo. O sea, pues, también el otro le dio largas. Pues, ¿qué quieres?
0: Pues sí, pero sí creo que hay una falta de empatía de Avel. Y, y, y eso se muestra. Sí, en sí el le falta. El pocho, si o sea. es un robot. Y, sí, y que sí, es por eso ejemplo. creo que justamente, o sea, dado que es un episodio que se trata de explorar los demonios de todos, pues sí lo que nos está queriendo decir aquí Dan Harmon, el equipo de Community. Sí, es que sí es mi desconsiderado. Es hablarnos de que el mayor episodio de Aved es, es justo esta falta de empatía, ¿no?
1: Sí, pero pues en el Introduction to Film, en el capítulo 3 de la temporada 1, donde sale, hace su película, pues trata ahorita bien feo. Y al final Brita le dice, oye, güey, pues esa no es manera de tratar a un amigo. Y la respuesta de Aved es, este no es el negocio de los amigos, es el negocio del espectáculo. Y sí. se pone un cigarro en la boca y se va, o sea, ahí sí, sí, desde ahí queda muy claro, eso sí. Pero yo sí. creo que es chido cuando quiere, o sea, estar, de, estar en su esquina es, está chido.
0: Ah, no, totalmente de acuerdo. Pero justamente creo que es algo, pues como algo interesante que Community también nos nos diga como, pues estos personajes también tienen demonios, o sea, tienen sí, matices, no tienen... O sea, no no nada más... Justamente el poder desarrollar personajes requiere capítulos como este, donde también explore sus demonios, ¿no? Y donde no solo... Porque las comedias pecan muchas veces de no explorar los demonios y, y sobre todo de dejar personalidades muy chatas, ¿no? Sí, sí, es cierto, tienes toda la razón. Y esto hace que como que, pues justamente podamos crear personalidades un poquito más desarrolladas, ¿no? Porque pues, exploramos los demonios. Sí, y sí, sí. pues por otro lado, eh, el los demonios de, de Jeffrey Britta primero... Es como querer y siempre imponer su voluntad y, y, y criticar a quien no piense como ellos y decir, obviamente es este. Y luego se dan cuenta que en realidad los dos habían estado pensando en el mismo lugar, yeah, arena yeah. celebra, y que se habían estado peleando toda la noche cuando yeah. pues, les valió como escuchar yeah. al otro y darse cuenta, ah, en realidad estamos hablando de lo mismo. ¿No?
1: El que se da cuenta es Troy y los regaña ahí en corto, y es el sí. momento de este capítulo en el que dices, ah, pues este chavo ya está siendo hombre. Y es que le dice, a ver, pero se estaban hablando del mismo lugar todo este tiempo, o sea, me estoy dando cuenta que están igual de huecos que yo, que
0: yo pensé que... Sí, que estos dos pues, años pues, yo pensé que ustedes sabían todo en la vida. Ajá. Cuando veo que y... son, o sea, son igual... De ignorantes de la vida que yo, ¿no? Sí, están bien tontitos. Y, y Jeff le dice algo como, pues, carnal, la verdad es que tú ya eres un hombre, güey. Sí, sí, sí. Que, que también lo, lo único que no me gusta este capítulo es que no explora los demonios de Troy. Justamente como es el compañero de Troy y, y Troy salva la noche porque al final cuando ve que todos están mal, ni siquiera puede tener su primera bebida y se los lleva. Entonces sí. muestran a un Troy simplemente redentor de los demás. A mí me hubiera gustado que tal vez también explorando sus fantasmas, pero bueno, también creo que hay otros capítulos donde los exploran. Y otra cosa, por ejemplo, de Jeffrey Brera, es de que cuando eh, Troy se baja como a acompañar a Annie, se empiezan a agarrar ahí en el coche con nave al lado, de nuevo, <risa> en una falta también de empatía de su parte y de... Que si ellos quieren algo, siempre van por eso, ambos, tanto tanto Jeff como Brira y, y pocas veces se detienen a pensar a quién se están llevando en, en el camino, ¿no? Sí. También otra cosa es que, por ejemplo, Troy les menciona, ah, quiero que mi primera bebida sea esta porque tiene este significado emocional para mí. Uh -huh. no, y luego los no, dos no, no, no. lo tratan de disuadir, no, nah, esa bebida la está de hueva, lo que sea. Cuando es como, a ver, pues este brother va a poder tomar todas las bebidas que quiere en su vida, quiere que la primera tenga este significado emocional. O pues sea, a ti te vales buena o no, ¿no? Pues déjalo ya, pero no, es que oh, no, nah, nah, y lo, no, y lo intentan aleccionar ¿no? De qué es lo que él debería de querer como su primer bebida. Sí, sí, sí. Entonces, bueno... Me, me parece un capítulo muy rico en todo esto. Insisto, tal vez no es el que tenga más risas.
1: No, pero sí, en la es? discusión, sí. Sí, uno se lleva cosas muy. Pues muy valiosas, güey. Sí, es
0: cierto, gracias. Después sigue un capítulo que, que es muy icónico también de la community en general, que es el de la Navidad de Aved. Sí. Y que a mí se hace muy interesante. Porque tocar temas de salud mental en la televisión es complicado y si se hace mal puede ser irresponsable. Y sí. creo que este capítulo lo hace muy bien, muy, muy bien. O sea, yo yo he visto mucha gente decir, pues, a, hablar del Joker como la película que hay que ver para entender los problemas de salud mental. Es como, obviamente no sabes nada de problemas de salud mental si crees que esa debería ser una referencia. Los problemas de salud mental son mucho más complicados que eso. Y obviamente, o sea, este personaje el Joker está teniendo un problema fuerte de salud mental, pero sería muy tonto pensar que los problemas de salud mental solo son eso, ¿no? O sea, así de obvios y así de explícitos y así de notoriamente distintos en su comportamiento. Cuando yo creo que el gran problema de los problemas de salud mental es lo fácil que se pueden colar en el día a día de las personas y, y camuflajear. Sí, eso es además el peligro. Sí, yo, o sea yo soy por ejemplo un eh, diagnosticado con depresión. Y yo, yo creo que esto es algo que muy poca gente sabe, porque en mi día a día es difícil notar mi depresión. Y digo, afortunadamente hoy en día llevo casi dos años de tratar esto y que hoy en día estoy muy bien y, y la vida está muy bien. Pero yo creo que llevaba con este problema muchos más años, pero simplemente en el día a día pues se camuflajea y sobre todo, por ejemplo, alguien como yo, que no sé quién esté escuchando esto, pero si no me conoce mucho, pues soy alguien como overachiever como que siempre... Tengo nuevos retos y me pongo como nuevas metas y siempre estoy como, ah, tengo que lograr ahora esto y lograr esto. Como que en lugar de ser esta persona que se tira en una cama y da obvios signos de depresión, si no soy alguien que justo para no caer en eso, porque yo sé que si, como que si paro el ritmo voy a caer en eso, me pongo muchísimas cosas que hacer y así nunca tengo que parar. Entonces... Eh, pues mi punto es este, o sea, que, que, que estos problemas en el día a día, en la mayoría de las personas están camuflajeados y son difíciles de encontrar y, y creo que eso es lo que pasa con Aved, ¿no? O sea, tú en la serie nunca piensas, o sea, puedes pensar muchas cosas de Aved, pero que es raro, que es, es, es esquizofrénico, que tiene Asperger, que, pero no es difícil pronosticar este, cómo esta relación con su mamá es, le duele tan adentro, ¿no? Que lo vuelve tan loco? Pues yo no diría que lo vuelve loco, más bien que es un dolor bien profundo y que en la personalidad de Aved, como es alguien que no habla de sus sentimientos, es muy difícil de encontrar canales que otras personas puedan encontrar esto adentro de Aved, porque como Aved habla poco y cuando habla hace puras referencias a la televisión y bla, 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 dado el personaje que él mismo ha construido de su personalidad, como que no hay lugar para expresar esto, ¿no? O sea, en la personalidad de Aved no cabe decir sí, sí, sí. me duele esta ausencia de mi mamá. ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Que tal vez en otro personaje, digamos, en Shirley o en Annie, hay más cabida a, a expresar sentimientos o, o más cabida a esto. Y, y, y esto en se puede generalizar mucho en que yo creo que por estereotipos de género, los hombres normalmente tenemos más complicaciones para expresar nuestros sentimientos porque no se espera eso de nosotros no se esperan sentimientos de nosotros.
1: No, pero sí es cierto que, que Aved es un, un personaje que para hacer un desahogo, pues te tienes que poner
0: original, creativo, porque Exacto. si él no, él no va a venir a desahogarse. Entonces, la única manera que él tiene es cómo llevo esto al terreno Aved, que es a través de... De una historia fantástica. El presupuesto y, de Sony. Y del presupuesto de Sony. <risa> Pero es la única manera en la que Aved en realidad puede expresar esto. Porque él no puede llegar simplemente y decir, me duele que no está mi mamá. Sino tiene que contar una historia entera acerca de buscar el significado de la Navidad. Para que los demás puedan notar por debajo que esto es lo que está pasando. Y, y bueno, básicamente el capítulo también hace un, un homenaje. A, pues a todos estos eh, tanto películas como programas de televisión hechos con, ¿con arcilla es, es la sí, productiva. es arcilla,
1: pero pues más que nada es este o sea, la técnica es el stop motion, ¿no?
0: exactamente eh, que para quien no esté familiarizado por ejemplo, muchas películas de Tim Burton hacen uso de esto entonces piensen como en el estilo típico de Tim Burton, sí. por alguna extraña razón están escuchando esto y nunca han visto el capítulo. Eh, <risa> es que se me haría muy raro que hayan llegado hasta aquí. <risa> gracias por llegar.
1: Este, este... Sí, pues es hacer stop motion y hacer stop motion, pues o sea, es, es puras fotos. Todo el capítulo son
0: fotos de sí. arcilla. Que personalmente sí. es una técnica bien complicada, ¿no? Sí, bien trabajoso. El mínimo movimiento de los personajes lo tienes que mover así una épsilon <risa> y es otra foto. Y la mueves tantito más y es otra foto. Y así tienes que ir.
1: Y otro capítulo en el, que, en el que participa muy activamente el Duncan. Uh -huh. Me gusta mucho, me gusta mucho el Duncan.
0: Sí, sí, sí. Entonces, básicamente, Aved dice que está que todos son personajes de stop motion y que él quiere descubrir el significado de la Navidad. Pero cuando llega ahí, pues nos deja entrever que en realidad lo que le duele es que todos los años él celebraba Navidad. No necesariamente Navidad, porque es una fecha a principios de diciembre, pero digamos que es como su celebración navideña con su mamá y que este ser el primer año que no, porque la mamá le mandó una carta diciéndole que pues ella ya tiene otra familia y este año no va a poder estar presente. Y entonces ahí te das cuenta que en realidad David esta es su manera de expresar esto. ya Algo que me gusta mucho es, ves que personajes pueden ser más compañía emocional y se quedan más con él, sin importar lo ridículo que pueda parecer, sin importar que eso, como alguien que tiene un problema de salud mental, les puedo decir que es es súper importante sentir que tienes esa gente que aunque lo que estás haciendo parezca irracional y parezca sin sentido y son todos y simplemente están ahí para apoyarte, pero no son todos porque Jeff sí, sale bebé. rápido Jeff sale rápido y Brita salen rápido, pero, pero ahí están al final y, y Shirley cuando Abed le insulta la Navidad, también sale rápido y, y si sí, después todos van a regresar hacia el final, pero yo, yo quiero resaltar aquí lo que, Pierce, Annie, lo que hacen Annie lo que hacen Annie Troy y luego Pierce sí. que son más, como más incondicionales más como o sea tal vez lo que estás diciendo no tiene sentido, pero si tú necesitas ahorita esto, yo te voy a acompañar, no importa qué pase claro. y no importa lo ridículo que esto pueda parecer que de sí. nuevo, o sea, normalmente Annie es alguien que se puede acercar más a la parte emocional casi nula de Aved, ¿no? Como lo hemos mencionado antes.
1: También Annie, o sea, eso es muy congruente con el personaje de Annie, de que Annie, pues, ahí va a estar y Annie le va a echar ganas, en lo que sea, por Aved o no por Aved. Pero sí es cierto que, pues, Annie y Troy son los dos más cercanos a Aved a lo, pues,
0: de aquí para adelante, ¿no? y también yo creo que son los dos más incondicionales o sea por más que, que haya cariño hacia los otros personajes sí creo que por ejemplo Shirley va a estar contigo pero bajo ciertas normas o sea sí si, a su manera sin no le tocas lo religioso sí no es que eh, Jeff va a estar contigo pero así como está va a desaparecer o sea no y luego va a regresar o sea pero no puedes pensar en él como alguien eh, incondicional incondicional y constante que va a estar ahí sin importar qué pase y Brira es la que se supone que dice que y que mejora en el camino pero que que es un major va a ser en psicología sí. pero que normalmente le cuesta mucho entender la parte emocional de las personas y le cuesta mm. mucho en general como que salirse de su mundo y verlo desde la óptica de alguien sí y Duncan, pues, ni hablemos, ¿no? O sea, obviamente, la serie se trata de que él es un mal psicólogo y que él solo está en esto porque espera que pueda hacer una publicación.
1: Güey, de... qué, qué gran personaje, güey. Está divertidísimo <risa> ese hombre, güey. De acuerdo, de
0: acuerdo. Y ya, en efecto, después todo el grupo regresa a darle su apoyo, corren a Duncan y, pues, ya, descubren como que, es, que era lo que estaba pasando. ¿no? Con Aved, ¿qué es esto? Pero que entonces Aved dice que para, para él, ahora, pues el significado de la Navidad, básicamente pues es algo así como que la Navidad es lo que tú quieres que sea, así como antes era estar acompañado de su mamá, ahora es estar acompañado de su nueva familia, ¿no? Que era el, el grupo de estudio. Así es. ¡Gay! Eh, esto, alguien no ha visto es una referencia también
1: no, no es una referencia es una chanferencia
0: <risa> y la plática siguió y siguió pero pues para darles un poco de respiro la vamos a dejar hasta aquí, buena plática hermano
1: sí hasta ahora sí eh, se, se me había pasado el detalle del detalle de que Aved en una escena, en, el, en una secuencia de escenas de fondo, tiene un bebé, recibe un bebé, está acompañando a una mujer embarazada, Jane Green, Dale y todo. Por ahí del capítulo 3, si no me equivoco. Y es un detalle azazazo, que no quería <risa> sí, dejar además, pasar. To, to,
0: toda esa secuencia pasa atrás. La cámara nunca enfoca que Aved está ayudando a recibir un bebé y que eso lo, después va a ser importante. Para cuando, porque él lo dice sí,
1: él lo dice y nosotros no, pero bueno
0: no sí, importa pero bueno, ambas eh... cosas vienen en el siguiente capítulo eh, bueno, más bien la parte de recibir el bebé de Shirley entonces los esperamos la, la segunda parte ya está grabada para cuando estamos diciéndoles esto y les puedo decir que la segunda parte estuvo muy buena Sí, sí, no es, es esta interrupción
1: viene porque nos tendimos y pues queremos ser respetuosos con ustedes también,
0: ¿no? Con su tiempo, vayan, tomen agüita. Apenas fue
1: Navidad, entonces como que hasta nuevos, nuevo semestre, pues otro, otro capítulo.
0: Sí, se los recomendamos mucho. Se pone Gracias buena la discusión y se vienen los one-liners del rodo bueno de ave seleccionados por Rodo sí es están muy buenos también están muy buenos entonces los esperamos en el siguiente capítulo acompáñenos cool 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 cool